0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jak energetická krize dlouhodobě promění podnikání v Evropě? Jak se rozjíždí největší bateriové úložiště v Česku? A jak předat rodinu firmu, která na trhu existuje víc než 30 let? To jsou témata, která v dalším vydání E15. stup probíral Nikita Poljakov se zakladatelem společnosti Phoenix Group s
1: Svozilem. Teď už tu vítám zakladatele a vlastníka společnosti Phoenix Group s Svozil. Krásný den, Cyrile. Dobrý den. Uh, jste v biznise Phoenix Group je na trhu. Uh... 30 let přes 30. Let, 32. 32 um, jak koukáte teď na současný biznis s prizmatem člověka, který ho buduje už tři desítky let?
2: No, můžu říct, že poprvé jsem se dostal do situace, no, kterou popisují asi tak, že si připadáme jak řidič Formule 1 na neznámém okruhu, který má zavázaný oči a jeden maximální rychlosti.
1: Ne, a brzdy nefungují. A brzdy nefungují. Je to opravdu tak špatný. A dost, samozřejmě podnikatele mi říkají, že doba je těžká, těžká bude příští rok, tady kolem v průmyslu se řeší hromadní propouštění, spotřeba klesá, a lidé se bojí utrácet peníze. A dopadá to na vás, na váš biznis?
2: Samozřejmě dopadá, zatím teda ty dopady nejsou nějaké dramatické, což si myslím, že obecně vidíme i kolem sebe, ale já si myslím, že opravdu se dostáváme do naprosto nejhorší situace nikoli od druhé světové války, ale jsem přesvědčený od doby, co tady ten průmyslový vyspělý svět vznikl, nikdy nečelil takové, takové hluboké krizi. Tím hlavním problémem jsou energie, protože jestli se vám zdraží nějaké komodity, včetně ropy a, a benzínu, tak vždycky se s tím dá nějak popasovat, ale pokud se vám zdraží energie jako celek a v násobcích, tak s tím se popasovat prostě nedá. To, to prostě změní strukturu této společnosti, to de- deindustrializuje f- jako finálně v podstatě Evropu zcela určitě. A jaké to bude mít další dopady, to si můžeme domyslet. Jestliže víme, že jsme měli COVIDou, tady pandemii v uvozovkách a dováželi jsme rožky z Číny, tak asi víte, co nás čeká.
1: Mm-hmm. Vy podnikáte nejen v Česku, máte ten biznis rozkročený i na západě. Liší se ta struktura těch problémů, když to tak řeknu, jinde, protože dneska jsem tady seděl s kolegy z Velké Británie, tak ty trápí ceny energií taky příšerně. říkáme, nejsme schopný. Pětičlená malá firma není schopná už se uživit, protože ten nárůst je takovej, že to prostě nejde tam. Jak vy to vnímáte?
2: V Evropě ten problém je obecně stejný. To dokonce Norsko, třeba Norsko byla jedna z prvních zemí už v srpnu roku postiženou tady tou energickou krizi. V Británii máme filiálky dvě dokonce, takže tu situaci tam znám a můžu to potvrdit, ale já si myslím, že ta situace je rýze evropská. To opravdu se netýká Jižní Ameriky, netýká se to Severní Ameriky, netýká se to větší části Asie, netýká se to Austrálie, Nového Zélandu. Takže to, s čemu čelíme, je opravdu situace ryze evropská.
1: A dobře že mluvíte vlastně o tom geopolitickém kontextu protože vy vyrábíte baterie jo, když to tak, tak řeknu je, velice je, velice ano no, jako no, jednoduše, no. což je samozřejmě výrobek který musí být konkurenceschopný na tom trhu protože Čína přijde a bude mi vyrábět vlastní baterie které jsou ještě třeba zaplacený za čínským státem přichází Evropa v tomto
2: kontextu o konkurenceschopnost samozřejmě samozřejmě to já si myslím že právě proto říkám že dojde k naprosto zásadním změnám v té společnosti myslím si že radik. Schudne a samozřejmě začnou vznít úplně jiná témata, než se slyšíme v současné době, stále ještě.
1: Mm-hmm. Vy jste před dvěma třeba lety myslím v rozhovoru říkal, že Brexit může být
2: otevřením nových
1: trhů, nových příležitostí. Teď kontakle zpětně, když koukáte na to, co se v té Velké Británii děje, ať už se podíváme ekonomicko politické problémy, je pro vás stále Velká Británie a Brexit něco, co vám pomohlo třeba v podnikání.
2: Zatím ne, samozřejmě. Já myslím, že v zásadě oni pokračují v tom, co dělá Evropská unie už už 15 let, to znamená se intenzivně střílí do vlastní nohy. Uh, už to nejsou jednotlivé vystřely, už jsou to dávky, jako v podstatě, co, čím se zraňují. Uh, takže já si myslím, že ten problém, že oni toho Brexitu nebyli schopni využít do posud nijak, tak je skutečně jejich vlastní interní problém. Vidím, jak se tam ta politická situace neustále dramatizuje a vyhrocuje prakticky, takže ta, to už tam žije svým vlastním životem a bez ohledu na nějakou tu, ta, tu ekonomickou podstatu z prostě té, té země. Jo. Takže v tom, v tom vidím ten problém velký. Británie.
1: Když se zeptám, jak máte ten biznis rozkročený, dá se procentuálně říct, kolik, kolik biznisů třeba dělá Česko u vás na tom celém portfoliu?
2: Zhruba, pat, zhruba 15% je Česká republika zbytek, je uh-huh.
1: export. 15% Česká republika, nicméně důležitá země, máte tady vývoj, máte tady domicil, máte tady základnu, zároveň na Jesenicku rozjíždíte vlastně unikátní projekt pro Česko, největšího bateriovýho úložiště v zemi, v jaké to fáze a, a proč je pro vás zrovna to
2: Jesenicko jako důležitým jako lakmusovým papírkem? Tak Jesenicko je místo mého srdce, já tam bydlím vlastně od vysoké školy, jsem se tam přestěhoval jako stipendista tehdy důdných dolů a velmi jsem si to místo oblíbil, takže je to jsem patriot lokální, takže proto e, nenašel jsem žádné nevýhody nějaké, které by v tom biznisu to jako znehodnacovaly, to umístění, takže e, to, je, to je ten hlavní důvod. V podstatě, co jste se ptal, takže v podstatě bateriové ložiště, a to není jenom bateriové ložiště, my tomu říkáme energetické centrum, Phoenix, nové, to je vlastně obří fotovoltaická elektrárna, zhruba 1 megawatt pík, je tam, jsou tam větrné elektrárny, je tam vodní elektrárna zapojená do toho, a vlastně největší bateriové ložiště v České republice, skoro 3 hodiny kapacita. Do určité míry je to vynucený projekt, protože jsme očekávali už, už loni někdy na ten podzim. Ta situace s těmi energiemi se začala dramatizovat, že pokud nebudeme schopni si zajistit dosažitelné a levné energie, tak nemáme šanci tu výrobu na, udržet nejenom na Jesenicku, ale vůbec jako v České republice a dokonce se to obávám říct i v celé Evropě. A protože se nechceme stěhovat jako primárně <laughs> vlastně v, té, v té první etapě, tak jsme vlastně investovali zhruba 80 milionů tady do tohoto projektu je před dokončením a měl by se spustit od vlastně prosince, kdy to bude zkušební režim. Od 1. ledna nám končí fixace cen, který máme energii a přejdeme v podstatě na spotový trh, který jsme měli možnost si předtím odzkoušet na několika projektech a zjistili jsme, že tím jsme schopni si zajistit velmi výhodné ceny energii, sice ne na úrovni předkrizové, ale dejme tomu násnesitelné úrovni vyšší o nějaký 30-40%. Mm-hmm,
1: to znamená, uh... Díky té transformaci v té fabrice jste schopni ušetřit na energetických nákladech
2: třeba kolem třetiny? Ušetřit ne, my si tu energii vyrobíme zhruba ze 40% sami, v podstatě za daleko levnější peníze, než která je k dispozici. Za druhé tím, že vlastně budeme mít to velké bateriové uložiště, tak budeme fungovat na tom denním spotovém trhu, kdy budeme schopni nakupovat energii ze sítě pouze v době toho těch nejnižších tarifů a naopak v době těch nejvyšších tarifů budeme schopni do sítě prodávat. A tady ten model, tak jak jsem říkal, jsme si ověřili na, na několika už, už projektech, které běží dejme tomu tři čtvrtě roku, tak zajišťuje velmi vysokou efektivitu pro toho uživatele prakticky a velmi nízké ceny energie. Mm-hmm.
1: Bavíme se tady o velkém podniku, aby si to mohl posluchač představit, taková jídle ostrovní skoro, řekněme, systém
2: na půl. Jak, jak, jak on je schopen? My máme, my máme roční Potřebu nějakých 2,8 GB hodin
1: zhruba. To znamená, že pro do budoucna asi to může být asi jako nějaký produkt, který můžete nabízet. To znamená, vy přijedete do té fabriky, podíváte se, uděláte komplexní řešení, nainstalujete a ten benefit pro něj budou
2: ty úspory. Přesně, přesně na tom pracujeme, protože v tom vidíme obrovský potenciál prakticky všude, všude ve světě, to není otázka, jenom České republiky. Málo kdo to umí, myslím si, že jsme o krok vepředu tady v této věci a proto teda vlastně jednáme jedn velmi dobře spolupracujeme na vytvoření nějakého algoritmu, kde z těch vstupních dat, které se získají díky té analýze, jsme schopni vlastně navrhnout nějaký optimální model. To nemusí být jenom výrobní závod, to klidně může být třeba obec nebo město, jako zase komunitní komunitní energetikou. Takže to může platit obecně a chceme se dozhat tomu, aby jsme byli schopni tyto návrhy opravdu odborně dělat, nikoli v tím, že popíšeme 150 stránek, kterých nevyplyne nic, ale aby jsme dali s těm zákazníkům skutečně relevantní a závazné informace o tom, co ušetří.
1: Když se budeme bavit o nějakém časovém harmonogramu, vy teď spustíte vlastní projekt, kdy myslíte, že byste takovýhle produkt mohl na trh dostat pro externí partnery?
2: Pro nás vždycky zásadní a naprosto důležité, a dělám to tak od začátku, už je 32 let, že když uvádíme na trh jakýkoliv nový výrobek, tak si ho nejdřív chceme odzkoušet sami, ověřit si všechny jeho plusy a minusy, které samozřejmě vždycky jsou, takže i v tomto případě, a to první až potom, až to máme ověřeno a odzkoušeno a vypilováno, tak to nabídneme. Já si myslím, že ten čas tady proto přijde někdy v druhém pololetí příštího roku.
0: Chcete vědět, co se děje v českých firmách, jak se daří oborům i přelomovým projektům? Poslouchejte rozhovory s jejich lídry v podcastu platformy Workspace 15. Nové díly právě teď na Spotify nebo na workspace.e15.cz A
1: Téma, který možná tak jako visí nad nad tím našimi vůbec um, instalace baterových úložišť v Česku a v Evropě. Já jsem četl takové trošku depresivní statistiku, že nehledě na to, že tohle je největší, tak pořád, prosím, se podíváme na západ, tak tam jsou až 100 násobě větší kapacity, kapacity těch baterových úložišť, které se testujou. Proč jsme v Česku zaostali v tomto smyslu?
2: Já jsem to taky zaznamenal a překvapuje mě tady tento pohled. Ano, my, my máme velký deficit v těch velkých baterových úložištích. Ale na druhé straně, to mě celkem překvapilo, protože jsme členy solární vlastně, asociace, i Jakubatu jako asociace, která združuje ty, ty, ty výrobce a dodavatele bateriových systémů, tak mě překvapilo, že my jsme třeba už dva roky naprosto na špičce v instalaci v, vlastně hybridních fotovoltaických systémů, to znamená systému fotovoltaiky vybavenou bateriovými vložišti, naprosto na špičce v celé Evropě. A já si myslím, jako můj pohled byl vždycky takový, že energetika samozřejmě historicky vždycky byla budována centrálně z hora, protože nebyly žádné jiné způsoby, jak ji dokonale regulovat, než z toho hora. Ale já si myslím, a ta praxe to potvrzuje, že daleko dokonalejší regulace je ze spoda. V okamžiku, kdy vzniknou systémy, které jsou schopni vybalancovávat tu, tu nabídku a poptávku v podstatě na té mikroúrovni, a pak to překračuje dál, tak jsme schopni dojít daleko levnějšímu a efektivnějšímu energetickému systému než tomu, tomu centralizovanému. Takže e, právě tím, že tady vzniká velká základna těch malých mikrozdrojů bateriových. Tak je jenom otázka času a to je taky jako náš záměr. V podstatě časem se podívat na toto téma. Chceme se stát nějakým tím, tím integrátorem prakticky, který by potom vlastně měl speciální dohodu třeba s Čepsem nebo s tím provozovatelem sítě a měl dohodu s těmi jednotlivými zákazníky na nějaké kapacitě těch baterových úložišť. A najednou vám vlastně z těch tisíců malých baterových úložišť vznikne jedna velká přičerpavací elektrárna, kterou jste schopni, při dobré koordinaci využívat prostě ku prospěchu té sítě a samozřejmě i půli ekonomickému benefitu, protože ty rozdíly v tě, na tom mezinejním trhu v těch cenách energii jsou obrovské. Mm-hmm. Um,
1: když se bavíte, ať už s Akubatem, což bude jako zájmová organizace, nebo přímo třeba s politiky, s Ministerstvem průmyslu, s vládou, jaký je pohled vlastně na budoucnost baterijových úložiště? Tady je, je tady řekněme vůle tuto téma rozvíjet, subvencovat ho, nějakým způsobem ho podporovat do budoucna, je to pot, pot, protože potom, podle mě to je pořád jako součást nějakého obnovitelného ekosystému a, a v souladu s tím, co tady chceme mít potom
2: roce 2030 2050. No a my, já musím že otevřeně, my se příliš z politiky na toto téma nebavíme, ani moc nemáme zájem, považujeme to dost za ztrátu času, protože většina politiků jede v takovým tom módu 01, jo? to znamená v okamžiku, kdy je něco populární a dobře se o tom poslouchá a vyvolává to velkou pozornost, tak na tu vlnu naskakují a v okamžiku, kdy to tu pozornost ztrácí, tak si najdou jiný subjekt a jiný téma, na který naskakují úplně stejně. Bez nějaké hlubší znalosti té problematiky většinou, musím říct bohužel. Takže to skutečně považujeme za ztrátu času, ale samozřejmě v těch odborných kruzích se o tom bavíme velmi intenzivně.
1: Ještě se zeptám na tu saturaci trhu a na konkurenci. Vy stavíte tady jako unikátní produkt zatím, ale e, ta situace se bude měnit. Vy vidíte tady prostor pro další firmy, pro zvyšování konkurence na tomto trhu, e, případně jestli máte pocit, že ten trh je takový zasaturovaný, že...
2: No tak určitě zasaturovaný není. Já si myslím, že to je jeden z největších trhů s největším potenciálem růstu zcela určitě. Ta, o tom není, není, není pochyb. Samozřejmě tam budou velmi důležitý další jaksi doplňkový službí, protože to není jenom otázka vytvoření toho bateriového lužiště, ale jeho flexibility, jeho softwareové bavení, které mu dává obrovské přidané hodnoty. To je třeba to, o čem jsme mluvili. Máme dneska softwareové vybavení, na které jsme také pracovali s ČVUT, který nám právě umožňuje automatickou vlastně jaksi obchodování, aktivní obchodování na tom spotovním trhu, což je věc, kterou pokud já vím, tak nikdo zatím další něco takového nemá. Samozřejmě to je otázka času, kdy, kdy to převezmou taky, protože je to jednoznačně výhodná záležitost, ale zatím to nemá. Takže naší jako jedinou možností je držet se prostě stále o ten krok do vepředu a v té chvíli si myslím, že si udržíme to postavení.
1: Mm-hmm. Phoenix Group na trhu 32 let, jste no. říkal něco takového. Já jsem tady měl přednedávne vašeho syna, vy jste rodinná firma a rodinných firm v Česku není za stolik, ale jsou jako o to více ceněné. Přemýšlel jste, přemýšleli jste v rámci rodiny, jak vlastně bude fungovat předávání tohoto biznisu dolů mladším generacím?
2: To už, to už jsme v podstatě rozhodli, naštěstí stalo se to už někdy dokonce před 8 lety, kdy jsem dostal nabídku na, na odprodej firmy a vlastně byla to částka jako obrovská, když jsem odmítal rovnou prostě ty nabídky. Tady, tady víceméně to byla částka, na kterou se aspoň muselo zapřemýšlet. Tak jsem vlastně, svolal takovou rodinnou radu, protože v té době ještě manželka dělala ve firmě, dcera ta tam dělá už vlastně 21 let, a syn dělá nějaký 14 let ve firmě. A říkám, podívejte se, tak je tady samozřejmě možnost tu firmu prodat, Každý z vás může dostat nějaké peníze můžete si začít svůj biznis. A nebo je druhá možnost, že teda v podstatě se dohodneme na nějakém pokračování a tu firmu neprodáme a uděláme nějaký model, jak teda bude pokračovat dále jako rodina. Samozřejmě moje preference jednoznačná byla to pokračování, nicméně jsem jim nechtěl vnucovat, protože jsem znal z jiných případů, kdy opravdu ty děti měly trošku jiné třeba preference a jiné příležitosti a ti rodiče jim to tlačili až tak, že se jim to totálně znechutilo, jako řekl, což jsem, čemu jsem nechtěl, nechtěl dojít. Mojemu velkému překvapení a, a jako, jako pozitivnímu samozřejmě bylo to, že oba dva bez mrknutí oka řekla, ne, my chceme pokračovat. A tak pak už bylo jenom technicky se dohodnout, jak. Já jsem jim teda vysvětlil, že to nebudeme tu firmu předávat nějakou formou jakoby, podílu ve firmě, že prostě dokud budu žít, tak uh, budu mít teda ten, 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 ten vlastnický podíl já, nicméně, jakmile to předám tu firmu v nějaké době, uh, jsme se dohodli na nějakým harmonogramu, uh, domluvili jsme si, že syn bude dělat vlastně plomně toho šéfa té celé skupiny, dcera ta bude vlastně šéfkou té největší firmy ve skupině, což je Phoenix Trading zero. A takže to v podstatě touto formou se rozdělí nějak ty pravomocí o všichni tři v představenstvu, vlastně té, té vlastně mateřské společnosti. A jak mi na to převezme, tak jsem ujistil, že jak si myšlenkou není řídit z zadního sedadla, že, že prostě v tom okamžiku toho předání těch výkonných pravomocí samozřejmě předávám všechny výkony pravomocí a do toho běhu zasahovat nebudu.
1: To ne? ten typ, který to zvládne. Vždycky vedeme taky diskuze, takový to neschopnost vlastně odejít od toho svého dítěte, když to tak řeknu obrazně.
2: Je to těžké, ale zase mám před očima příliš mnoho obrazů. Jako z světa, kde se to nestalo a vedlo to ke zkáze té firmy. Jo? Prostě jo, není, je to není jiná cesta.
1: Ty jste soudný v tom, tak, <laughs> <nejíte> se. nežíte <bejt. laughs> Díky moc, díky, že jste dorazil Děkujeme. a přeju vám
2: všechno dobré. Dobře, děkuji vám. Na ano.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích i na webu e15.cz